1: Ci siamo occupati diverse volte nei mesi scorsi dell'evolversi della trattativa sul TTIP il trattato fra Stati Uniti e Unione Europea che appunto eh, viene negoziato nel campo del commercio e degli investimenti Eh, ogni volta cerchiamo di capirne qualche cosa di più oggi eh, ne parliamo con il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda Buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno a voi
1: lei sa perfettamente che ci sono eh, molte perplessità nell'opinione pubblica intorno a questo, a questo trattato soprattutto forse alimentate anche dalla, eh, dall'alone di segretezza che ha circondato i negoziati
0: Ma guardi, è bene eh, chiarire un punto nessun trattato come il TTIP ha avuto un livello di pubblicità dei documenti prima d'ora eh, durante la presidenza italiana Noi abbiamo desecretato il mandato che stabilisce i limiti entro cui si può negoziare questo trattato e che per esempio sfata molti dei miti su cui si basa l'opposizione al TTIP, miti che vedono l'ingresso degli OGM che non verranno in alcun modo facilitati dal trattato, miti che parlano di servizi pubblici che sono esclusi dalla negoziazione, insomma Oggi il TTIP è un trattato in cui si può accedere a una enormità di documenti che sono disponibili sul sito della Commissione europea. Io credo che ci sia dietro questa opposizione, che per fortuna in Italia è molto, molto debole, in realtà una fortissima sensazione di antiamericanismo che è in questo momento particolarmente infondata, visto che le nostre esportazioni in America crescono del 30% e che ci stanno aiutando a fare un'ottima performance quest'anno
1: ma certamente è un trattato che avrà delle importanti ricadute dal punto di vista economico le perplessità eh, che vengono espresse da alcuni e devo dire, forse non, non è solamente una questione di anti- anti-americanismo visto che ad esempio c'è un movimento abbastanza eh, forte di, di scetticismo anche in Gran Bretagna, che non è esattamente un paese antiamericano mediamente dicevo le perplessità casomai riguardano le possibili ricadute per i consumatori penso ad esempio al fatto che eh, si, si andrà verso un eh, tentativo di unificare no? certe, certe regole che eh, noi abbiamo faticosamente costruito in tanti anni in Europa, il timore di molti è che le tutele per i consumatori possano diminuire eh, adattandoci agli standard americani.
0: Ma guardi che gli, gli americani sono uno dei paesi al mondo, insieme per all'Europa, che ha standard più elevati. Eh, le faccio un esempio, Eh, sull'automotive, su tutto quello che riguarda la sicurezza automobilistica gli americani sono molto più rigidi di noi
1: questo è vero, non Eh, lo
0: posso dare torto in realtà sono molto complementari, stiamo parlando di due aree del mondo che hanno gli standard più elevati in alcuni settori gli americani e in altri noi è stato chiarito fin dall'inizio dagli americani dove le associazioni dei consumatori sono fortissime e in Europa che l'avvicinamento si farà a rialzo non a ribasso, quindi si prenderanno i settori che hanno gli standard più elevati e si convergerà verso quelli ma perché è importante? Perché per un piccolo e medio imprenditore che è un fornitore per esempio delle case automobilistiche dover fare oggi doppi test completamente diversi tra Stati Uniti ed Europa può avere un impatto sul prodotto, sul costo del prodotto fino al 20-25% allora qui non si dice abbassiamo gli standard, si dice facciamoli uguali a rialzo, ma anche fatti uguali a rialzo comportano per i produttori europei, soprattutto le piccole e medie imprese e americani, un grandissimo risparmio in termini di costi.
1: Oh, io faccio naturalmente la parte un po' dell'avvocato del diavolo per, per cercare, anche. le riporto anche un po' delle, così, dei dubbi, delle perplessità che vengono eh, mossi, espressi dalle associazioni dei consumatori per esempio, ma non soltanto, ci sono anche, eh, c'è anche una, una parte della stampa internazionale, c'è un, eh, un'organizzazione come Euro per esempio che rappresenta i fornitori dei servizi di acqua potabile in 27 paesi dell'Unione Europea che ha espresso il timore che eh, possa venir meno l'applicazione in Europa di quello che viene chiamato il principio di precauzione, quello che permette alle nostre autorità dell'Unione Europea di eh, fermare l'utilizzo di una sostanza chimica anche in caso di non certezza assoluta della sua nocività, ma anche soltanto se c'è il dubbio. Questo ad esempio in America non non si può fare.
0: No, in America c'è il principio diverso e opposto, cioè che deve essere evidente che che ci sia un danno. questo è un caso molto interessante perché il mandato lo esclude categoricamente, cioè il mandato dice che in, in particolare su quello che è sanitario e fitosanitario la differenza tra principio di precauzione e principio di evidenza scientifica, così si chiama quello americano, rimarrà uh, e non c'è nessuna discussione in merito, non c'è nessuna trattativa, cioè è un dato di fatto, mm. si sa ed è uno dei principi chiave della negoziazione a cui... La Commissione europea è tenuta, tengo anche a precisare che questo trattato una volta approvato non solo dovrà essere votato all'unanimità dal Consiglio europeo, non solo dovrà essere votato dal Parlamento europeo ma verrà votato da tutti i Parlamenti nazionali, quindi è un trattato che ha un livello, un tasso di democraticità enorme, cioè non mi posso immaginare un processo più democratico di questo. Dunque tutte queste cose che stiamo dicendo adesso, che non ci saranno gli OGM, che il principio di precauzione rimarrà, potranno essere verificati dai parla- dal Parlamento europeo e dai Parlamenti nazionali.
1: Quindi quella sarà anche la sede poi per una verifica da parte delle, delle organizzazioni, per esempio dei consumatori, comunque e da certo. parte delle opinioni pubbliche nazionali. Eh, un altro punto che viene spesso sollevato è quello eh, della eh, cooperazione regolatoria prevista dal, dal TTIP e, e che e, dovrebbe essere affidata a una sorta di, di eh, cabina di regia tecnica, diciamo così, che dovrebbe eh, mettere, passare al vaglio mh, le, i provvedimenti, le leggi varate da, dai paesi che aderiscono al, al trattato e, e esprimere eventualmente un parere contrario se queste fossero confliggenti con lo spirito del trattato. È così?
0: No. Quello che si intende per cooperazione regola- regolatoria vuol dire che una volta, facciamo sempre l'esempio dell'automotive, delle macchine, insomma, una volta si raggiungesse un accordo per avere dei criteri unici, delle regole uniche, nel momento in cui si va a regolamentare ulteriormente il settore, o in Europa o negli Stati Uniti, ci sarà una cabina di regia che dirà sostanzialmente qual è la direzione per, tenere, per non perdere il risultato ottenuto, cioè per il fatto che entrambi crescano come standard, ma non divergano di nuovo, perché sennò dopo tre anni ci troveremmo da K12. Ma questo ovviamente non precluderà in nessun modo il potere dei Parlamenti nazionali e o del Parlamento europeo e della Commissione europea di regolamentare i settori.
1: Che tempi a questo punto per l'iter del TTIP?
0: Ma guardi, i tempi sono purtroppo molto stretti, se lo vogliamo chiudere, nella presidenza americana. Abbiamo... meno di un anno, 8 mesi, 10 mesi eh, dipende moltissimo anche dal commitment dalla voglia dei dei, dei negoziatori di fare delle concessioni eh, in particolare ancora non si è raggiunto un accordo sulla parte più facile che è quella sulle tariffe cioè il fatto di non avere più dazi doganali in ingresso che per l'Italia sarebbe già di per sé un grandissimo vantaggio perché oggi gli Stati Uniti hanno dazi su tutti i nostri settori di specializzazione tessile, cotone, Mm agroalimentare eccetera eccetera quindi il tempo è molto breve, uh, la, eh, Obama e questo è positivo ha, ha ribadito chiaramente che ha un'intenzione di chiuderlo nella sua presidenza e quindi questo ci dà uh, come posso dire delle speranze. Però ecco, adesso la strada è veramente
1: strettissima. Beh, Speriamo comunque che si riesca a fare in fretta ma bene, cioè insomma con, con le cautele necessarie. Io ringrazio moltissimo il Vice Ministro allo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, per essere stato con noi e vi ricordo in chiusura che il programma è a cura di Gianfranco Danna. In redazione ci sono Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri con Claudio Urbani, Maria Grazia Santo e Roberta Genuini. Ringrazio il tecnico Antonello Piergentili e il nostro regista Mauro Convertito. Per il podcast l'indirizzo è voci del mattino.rai.it. Fra poco la linea al GR1 condotto da Luana Cremasco. A me non resta che augurarvi una buona fine di settimana. Ci sentiamo lunedì.